0: Galera, eu sou Lucas Muradas e você está escutando mais um episódio do podcast Let's Talk About Rock. Quem me acompanha no programa de hoje, mais uma vez, Doug Santiago. Fala, Doug, tudo certo?
1: Fala, Lucas, tudo certo? vocês? hoje Fábio. E... Fala, mano. Fala, mano. Bora pra mais um episódio aí.
0: Voltando aqui no Let's Talk About Rock, direto de governador Valadares, lugar mais quente do planeta Terra, Fábio Monteiro. E aí, não, hoje tá fresquinho, cara. Hoje <risos> tá... 38!
2: Não, deixa eu ver. Não, hoje, hoje tá 27, com sensação de 29, mais com sensação real de 47. É
0: mas tá bom, é mas tá é, bom.
2: É. pra quem tava num frio pra quem tava num free de menos 5, menos 6, menos 8, menos 14, menos 21, eu amo esse calor de baladagem É, é tipo um choque térmico, né? Não, não, não dá não, eu prefiro esse calor do que o que o como é Extremos com as nunca... coisas,
0: velho? Tudo certo? mas tudo tranquilo, graças a Deus. Então tá bom. Camisa bonita, por sinal. Esse ano a gente volta. Deus Vamos lá. <risos> no episódio de hoje, a gente vai adentrar a história do festival musical mais importante já realizado no Brasil, o Rock in Rio de 1985. Hoje a gente damos início a uma série, uma série especial aqui do programa do Let's Saco Bad Rock, em que a gente vai falar dos Rock and Rios, aproveitando que esse Rock in Rio esse ano tem, né? Rock in Rio mais uma vez. E a gente vai hoje falar do primeiro e mais importante de todos eles. Então segura aí que tem muita coisa legal pra gente falar hoje. Galera, pra quem curte o nosso trampo, escuta a gente lá no Spotify. Em todas as plataformas disponíveis, segue a página lá no Instagram e no Facebook, Compartilhem o trabalho, comentem, cheguem, façam como achar melhor. Mas dá aquela moral pra gente continuar produzindo um conteúdo levar para vocês. Então vamos lá, ô Rock Rio! Rock Rio! Bom, explicando o tema, Rock in Rio de 1985. Bom, é o seguinte, velho, eu, eu comecei escrevendo um negócio que é o seguinte: gosto não se discute e ponto final, né? Cada um tem seu gosto, cada um tem sua preferência. A gente elencar qual foi o melhor Rock in Rio, vai muito de, de, de gosto de cada um. O Fábio, por exemplo, Bem. eu sei que ele foi no segundo, então ele vai ter um um apreço por aquele Rock in Rio e, e, e a vida é feita de experiências que a gente marca e que nos as mais. Mas eu acho que tipo assim é, o maior de todos eles, né, o mais importante de todos eles, foi o, foi o de 35. A gente não tem como tirar muito disso. Né? Eu, eu acho que não é nada arriscado a gente dizer que o Rock in Rio de 35 foi o maior e mais importante festival de música já realizado no país. Pela situação política da época, o Brasil estava se livrando de uma ditadura, é, pelo movimento que se iniciou ali, pela herança deixada com, deixada com o evento, pela estrutura gigantesca que foi... foi Tipo assim, que nunca tinha feito daquela forma no Brasil, pelas bandas presentes, a gente vai falar disso aqui, teve muita banda que a galera daria um braço pra ver ao vivo hoje de novo, tudo isso e muito mais ajudou o, o Rock Hill de 1965 a se tornar um marco histórico e é disso que a gente fala hoje, então galera, eu queria que vocês começassem falando sobre, um, passar um geral no evento, tipo assim, o que que representou pra vocês no geral, tipo assim, pra mim é, é, eu gosto de dizer muito, tipo, que eu comecei a ser fã, muito fã de rock, no Rock in Rio 3 já, assim, eu já era muito fã de rock mas eu comecei a conhecer muita coisa naquela época E quando eu olho, tanto de banda Tipo assim, nossa, que eu daria Tudo para ver hoje novamente Eu, eu até <risos> começo a flertar Tipo assim, se eu não podia ter nascido uns Dez anos antes, que aí eu acho que dava para mim Pra mim estar tá lá, eu nasci um ano depois do Rock in Rio Não, então eu tinha que nascer bem antes tipo, Uns 15 anos antes, eu nasci em 36, Então eu nasci um ano depois, então, infelizmente Eu não, não pude estar presente Mas pô, tudo que eu já li sobre o sobre evento Sobre o sobre O, o, o tudo que significou para o país sobre o boom que o Rock and Roll teve dali para frente, tipo assim, para mim não, não, não há discussão, discussão, sobre qual foi o, o melhor Rock Rio. Mesmo que eu não tenha, eu já, já vi pela TV, né, videotape e vídeo no YouTube vários shows, mas eu sinceramente duvido muito que outro Rock Rio vai ser tão tão tipo assim grandioso como esse em termos de, de, de importância para um país, né? Eu queria que a gente comecesse falando disso aí. Vamos lá, Fábio. Rock and é Rio de 1985.
2: É, cara, eu tinha. Eu tinha acabado de fazer 12 anos na época e eu ainda não, não tinha aquela, é, aquele gosto por música que eu tenho hoje. Minha vida era brincar de pique na rua, brincar de futebol, juntar a galera e para. Vida
0: boa. Ir pra, ir pra <risos>
2: assim, jogar bola. Era é, é aquele negócio, não, não me preocupava. Ia estudar, né, correr atrás de lugar pra jogar videogame. E quando começou, quando teve Rock in Rio, eu lembro que assim, é muito claro na minha cabeça que foi uma loucura entre a galera, que lembra a galera que não, que não curtia nada, não, não se interessava por música. A gente ficava, tinha um bar na esquina da minha casa, que tinha uma televisão ligada, e a gente ficava ali o tempo todo. Toda hora que dava uma notícia, que dava um flash, que passava um, um trecho de show, a gente corria para o bar para ver. A gente corria para o boteco para ver. E, e ficou aquela coisa, porque era, era uma novidade, era uma novidade. O, o rock nacional ainda estava engatinhando, a gente quase não tinha acesso a, a, a bandas que a gente tem acesso, que a gente passou a ter acesso com o Rock Rio, é, depois do Rock Rio, né a gente não tinha como ter isso, a não ser pelas rádios, alguns... alguns... É, 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 algumas pessoas da época tinham esse acesso porque os pais traziam de fora, ou eles traziam de fora, traziam disco de fora e tudo, mas não tinha. Às vezes, o um lançamento de fora demorava a chegar, sei lá, é, meses até mais de ano para chegar no Brasil. Então tudo aquilo era novidade, o visual, né, a, a, a estética, né, a, a, o som, era tudo uma novidade para a gente, e, e aquilo foi realmente marcante demais, e acho que a partir dali, é, é, como você falou, o Rock in Rio, ele é o maior festival de música do Brasil, eu só vou mudar isso, não é o festival de rock, desde o primeiro, ele nunca foi só o festival de rock, é o maior festival de música do Brasil, mesmo que os números dos próximos, dos seguintes, tenham sido maiores, né, mas ele foi o maior e mais importante na questão de ter, de ter provocado mudanças, né. E tem um outro fator que dá para incluir também, o, o, o Brasil mudou. É, fez, fez uma eleição, a eleição do Brasil foi no meio do Rock in Rio, no dia 15, <risos> e naquele dia eles elegeram tá, credo, o Tancredo Neves, que foi o primeiro presidente hum, é, ditadura, civil, né? civil, e estava saindo, a gente supostamente estava saindo daquela ditadura militar, que era, né, que já estava branda, mas que até então a gente era governado desde 64 só por por militares, e aquilo foi uma era uma coisa assim, juntou tudo, agora, agora mudou tudo, e o Rock in Rio foi aquele negócio o festival que chegou para mudar também mudar a história, e eu acho que é, é um pouco por aí
0: também eu, eu penso o seguinte, uma coisa que sempre me retou, mesmo que eu tenha conhecido o Rock in Rio depois, né, de 2005, claro foi a galera falar do, do, do ah, Rock in Rio, muda o nome, porque se tem que ter outras bandas, tem que ser a em Rio. Que... Ah, velho, aí você pega, aí você pega a lista de bandas do primeiro, pô, tinha várias, várias aleatoriedades, por exemplo, assim, sabe? Tinha jazz, eu... tinha seu Valença, <risos> tipo, ah, tipo assim, eu,
1: eu, eu adoro discutir com o Roqueiro Realça nessas horas, porque eu gosto de pegar na cara. O cast do primeiro Rock em Rio foi assim. Primeiro, primeiro, que o rock do Rock and Rio nunca foi de rock de rock and roll. É rock no sentido
0: da palavra. De evento, velho. Do... É, tipo assim, é evento. Aí. Um rock, tipo assim, fraga um rock. Tipo assim, como, como a, gente, é. a gente traduziu depois, né? Um rock. Vamos, vamos, vamos para um rock ali qualquer. É Na verdade,
1: aquela guitarrinha ali é, é mais a ação de marketing do que qualquer outra coisa. Mas o Rock and Rio sempre foi um festival diverso. Desde a primeira edição.
0: Então, tipo assim, e aí isso sempre me irritou muito. Me irritou muito discutir com esse povo, porque. É, o, o, o criticaram o Carlos Brown no Rock and Rio 3, tacar latinha no cara, que não sei o que, fazendo aquela bagunça que, que meio show que ele fez. O cara, mas tipo assim, é, isso não é o, o evento em si, o evento sempre foi plural, o evento sempre teve várias bandas diferentes, de, de vários estilos diferentes, o evento ah, teve um caras, mesmo dia que socou Iron, Maiden, então, tipo assim, é, ah, é, é, sempre é... assim, a galera, a galera se irrita demais à toa. Ah, não,
1: eu, 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 eu vou falar uma coisa, inclusive, em popular. Eu, é, é isso que eu adoro no Rock in Rio, essa aleatoriedade do festival, sabe? Um, tem um dia que só tem banda de metal, daquelas, daqueles metal agressivo, pra caralho, aí no outro dia é um Justin Bieber Davi, da vida, uma Madonna, sabe, <risos> no guitar. É por isso que esse festival é legal, por causa dessa aleatoriedade do negócio, sabe? É Coisas completamente diferentes. Fora Não, que o é que... Fora que, não só isso, né? Tem as atrações dentro da cidade do rock também, né? Tem o cara que botou uma roda gigante ali na parada. Tem, tem é, toda não, é, uma estrutura... Hoje virou,
0: hoje virou um evento tipo assim totalmente... É, como é que eu vou dizer? Diverso em termos de, 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 de
2: estilos. De atrações? De... É, tem é entretenimento. Hoje e... virou, hoje virou um, um, um evento de entretenimento. Porque naquela, no primeiro, a, 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 a roda Era o gigante, pó quebrante. A roda gigante que tinha lá era lama, né? Porque o gramado não <risos> aguentou. gramado não aguentou, se eu só lembro bem. O gramado não aguentou a, a, a chuvarada que tinha. Tem a, a, até a capa do, do, do DVD que o do Barão lançou, do Rock in Rio. É, é, é isso aí, é um casalzinho. É um casalzinho sentado no, com uma, uma sombrinha no meio da lama e o pessoal lá na frente, né, ah, cara, é, separado, lá.
1: Essa lama, eu não sei se vocês vão concordar. Essa lama tem uma vibe muito, muito, muito estoque 69, velho essa Coisa da Sim, Lama é uma vibe muito distorce essa porra,
0: velho. Uhum. A gente até falou, né, Fábio, no, no episódio que você gravou com a gente anterior, sobre a gente fez uma... uma não foi uma comparação, foi uma meia... uma, uma, uma análise, teoricamente, entre o distorque e o Rock e o Hill, questão da importância pra cada é, cenário. Porque o distorque foi importante para um, um conceito hip da época, mas ele não, uhum. ele, ele, ele não mudou a estrutura da música do país, igual é. o, o Rock o Hill fez com o Brasil, né? Foi isso que a gente, que a a gente falou.
2: exato musicalmente o o, o ele não 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 foi não foi nada extraordinário ele foi mais como, como é, comportamento né acho que acho que a mudança dele a, a importância do distoque foi mais comportamental né? mudou mudou e, e expôs um, um comportamento de uma juventude da época é, né aquilo que o pessoal buscava de se libertar e tudo já o rock in rio não o rock in rio foi musicalmente mesmo ele mudou ele mudou a história do Brasil a história cultural do Brasil. Né? Ele tem que estar... É, 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 uma, é um festival que tem que estar ali nos livros de história quando se fala de cultura no Brasil. É, assim como, sei lá, guardadas as devidas proporções, teve a Semana da Arte Moderna em 1922. Para a música no Brasil, não tem, não tem o que se falar. É, antes, o Brasil tinha. Teve festivais antes. Teve o Hollywood Rock, em 75, eu acho, que foi só com atrações nacionais, teve um festival, festival acho que um festival de Águas Claras, tem até um documentário na Netflix também, muito bom, só com galera, é, só com brasileiro também, só com artistas brasileiros também, mas que abriu as portas foi o Rock in Rio de 95.
0: Galera, é o seguinte: se, se não fosse o rock and de 1985, o, o rock and roll brasileiro se teria meio que murchado, seria eternamente underground. Porque nós tivemos, tipo assim, nós tivemos o rock and rio aí 85 até 2010, vamos dizer assim. Então foi uns 25 anos aí do rock'n'roll no mainstream, né? Depois caiu. Aí depois de 2010 pra frente, agora o trem desandou. Mas foi o mainstream durante 25 anos. Foi um, um nível elevado né, de rock'n'roll tá, é, em termos de sucesso. E eu não acho que o Sim Rock and Rio teria ter essa posição todos porque começou a minar dinheiro, né, e, e querendo ou não, o que envolve é o dinheiro, né, o que envolve é o, o, que, o, o que sustenta a, 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 o, 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 o gênero musical do mainstream, ou não é o dinheiro, seja você tá nele, seja o samba, seja o rock, seja qualquer um, sempre vai ser o que tiver pagando mais melhor eu acho que o Rock and naquela época teve um boom por causa
1: do o, o Rock and Roll. Naquela época teve um boom por causa do Rock and Rio de Que eu não sei se aconteceria se ele não tivesse. Com certeza. Se o, se o Rock and roll não tivesse o sucesso que ele foi, a, 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 o Rock no Brasil seria um, um, um gênero ainda mais inchado do que ele já é. E como ele provavelmente não passaria as, as rádios, então muito ele ficaria realmente relegado ao underground e também, a, também a, no caso não incentivaria muito as bandas exteriores do exterior a vir pra cá porque esse foi também um dos outros. um dos fatores também benéficos que o Rock Hill fez onde o Brasil começou a virar a rota uma das rotas principais das bandas estrangeiras
0: principalmente de heavy metal né? o Brasil começou a ficar muito, <risos> muito heavy metal. receber muita muito banda de heavy metal porque pelo é. show que vocês ofereceram do Ozzy, do Iron Maiden
2: eu, eu, eu ainda não, eu não sei ainda se, se... E sem o rock em Rio O rock brasileiro seria relegado ao underground Por quê? É, até aquela época então, Quem estava nadando de braçada Na música brasileira Era a galera da MPB né? E eu acho que ou Já estava havendo uma saturação daquilo também Ou já estava meio cansado E eu acho que isso acontece com, com, com a música É cíclico, com... né? É cíclico Vai sempre mudando é, o povo daqui a pouco já enche, o povo encheu o saco da lambada, o povo encheu o saco do pagode, né, o povo encheu o saco de funk. Claro, tem os, os grupos, tem as pessoas que ouvem, que não são poucas e tudo, mas como, como estilo mas, que, que fica massificando ali, né, que, é, que vai jogando na mídia, empurrando na cabeça das pessoas. É, naquela época, já... Tinha as bandas brasileiras que estavam aparecendo. A Blitz já fazia sucesso quando, quando foi tocar. Inclusive, a Blitz era o maior nome nacional. Foi o maior nome nacional do Rock in Rio. Foi a maior banda brasileira da época tocando Rock in Rio. O Barão Vermelho é, já estava to tocando. É que a, a,
0: a Blitz estourou antes, antes das bandas que a gente que fizeram até mais sucesso. A Blitz sim. estourou antes,
2: né? Sim, a Blitz... É... Deixa eu confirmar de que ano que é, que é o primeiro tá disco da é, Blitz. Mas estourou... o. O eu Barão lembro. Vermelho, o Barão Vermelho tava desde, desde 82, né, e em 95, ah, uh, e em, em 85, o Barão já tava lançando O Mal Abandonado, que foi um, um baita sucesso, que inclusive tem a Beth Balança, que é a conterrânea, que é a minha conterrânea, a Bete de Valadares. <risos> Para quem viu o filme sabe o que eu tô falando, mas então, a Blitz... A Blitz é desde 81. A Blitz, é. quando o Barão começou, a Blitz já tinha um ano, né? E o Lobão saiu da Blitz e montou o Lobão e os Ronaldos, né? Também, bem cedo também, mais ou menos Lobo, nessa
0: época. Lobão, então, eu queria, eu queria, eu queria começar com ele, é, o um dia. é todo. <risos>
2: o, o, o Trajigol também já estava aparecendo. O Trajigol, ele tinha... Uh, cadê? Começou em 1980, é. assim como outras as bandas, outras bandas punk também vinham aparecendo ali e tal é, e tinha um, e tem um outro fator que eu acho que também era importante para se avaliar é, era o fator político o Brasil tinha muita tinha muito o underground brasileiro ele já tá, já era forte Chitanzas, sempre foi muito rico né sempre sempre com toda a inocência com toda a imaturidade musical que o país tinha que as bandas tinham mas era forte tinha movimentos fortes, tinha um movimento punk que já estava lá é, é, bem forte no, no, na BC Paulista, né? tinha ó, ó, as bandas do Rio, então isso estava isso começando ali já, se tinha lá na Bahia o Raul Seixas, né? no Sul também, tem outras bandas também que me falharam o nome aqui, que já tinham começando, então eu acho que assim, o Rock in Rio chegou meio que é, é, era tipo um vulcão Preparando para explodir, o rock Hill chegou ali, ajudou a abrir explodir. É. e explodir. Boa analogia! É. é, e eu acho que tem um pouco disso. Estava é, prestes a explodir, o rock Rio ajudou a, a, a explodir. O rock Hill deu deu aquela impulsão é, maior para que tudo isso acontecesse. Eu acho que é mais ou menos por aí. É.
0: A gente está falando aqui um pouco do contexto histórico né, da, da, do, do Rock in Rio. Eu vou passar uma, uma, uma ação para a galera que está tá assistindo a gente, só para vocês entenderem. Duvido muito, repito, né falo isso em vários episódios. Vocês não entendam sobre o que a gente está falando, porque o Rock in Rio é o Rock in Rio. Né? Mas, enfim, aquela primeira edição ela, ela foi realizada entre os dias 11 e 20 de janeiro de 1965 na antiga cidade do Rock, que foi a primeira cidade do Rock foi construída em Jacarepaguá, lá, na, lá no, na, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O festival durou 10 dias de 11 a 20 de janeiro. E tem um total de 1 milhão e 400 mil pessoas durante todos os dias. E segundo o, o, o organizador do evento, que é o Medina, né? o Roberto Medina, famoso Roberto Medina, milionário, eles gastaram mais ou menos 11 milhões de dólares para produzir o Rock in Rio naquela época. É, e o problema, o, problema não, o que o Rock in Rio criou depois disso, né? igual o Fábio já falou, e, tipo assim, foi, é, e o Double também, o, o festival abriu portas para a galera, o Rock Rio começar a abrir. Consegui gravadoras poder, né, de sucesso para poder expandir o, 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 seu, o seu trabalho. Bandas estrangeiras começaram a olhar o Brasil e ver que tinha público para escutar elas. O, o, o heavy metal começou a fazer sucesso aqui abundantemente, quando o show Iron Maiden, que foi espetacular. E uma curiosidade aqui é à parte, quase todas as bandas do festival, ou todas, se eu não me engano, tocaram dois dias, duas vezes. Só o a Iron Maiden gente... que não tinha dado o Aron Maiden não tinha duas datas
1: que tu, pra gravar, porque Por umas duas ou três bandas só tocaram uma vez, né? A maioria ali, as principais tocaram duas.
0: O Iron Maiden era pra tocar duas, mas o Aron Maiden tava na turnê do pós-lave, que é, pra muitos, o melhor álbum da banda. Pra mim também é o melhor, não é o que eu mais gosto, mas é o melhor. Ele tava na turnê de maior sucesso deles, talvez. Então, tipo assim, eles, o Iron Maiden não teve duas datas, gravou um dia só. <risos> e,
1: e, e, também o, e também o Iron já tava na perna final dessa mesma turnê, né? Naquele mesmo ano, mais para frente, eles iam começar a gravar o in Time, que foi um o que as merdas começaram a acontecer na banda.
0: E por sinal, o Brut Dix ou o Steve Herres, Alexander The Great, muita gente. E contextualizando, como a gente já vem falando aqui sobre o contexto, histórico, que é a importância do festival. Seguinte, tipo, tipo é, muito do que o Fábio falou, o, o, o rock and roll transformou a cultura do, é, do rock and roll do Brasil e musical do país. Começou a se investir muito mais em música é, de vários gêneros diferentes do que se investiu naquela época. É, o pessoal da MPB, da Bolsa Nova, passava muito bem naquela época, né? A Bolsa Nova até antes, mas, tipo assim, já existia o um movimento do, 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 do rock and roll mais, digamos assim, mais... É, psicodélico no país antes, secos e molhados, o Neil Metro Gross fez um showzaço no Rock in Rio, abriu o Rock in Rio, né, showsaço, e já tinha um movimento dessa, dessa, dessa vertente, mas o Rock and Roll não havia explodido como gênero musical no país. E, é, assim, o podcast que fala de rock igual nosso, não tem como a gente é, é, desmitificar a, 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 o, o, o que o Rock in Rio foi em, em relação para isso, tipo assim, porque o que entrou de dinheiro depois, o que entrou de investimento depois disso aqui, era algo assim, é, é, não visto por Rock e é o que falta hoje? Né, é o que falta hoje. Rock and Hill, ele foi decisivo, na verdade, para ajudar mudar, a mudar a, moldar a história do, 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 do da, da música nacional, da forma como a gente está a música da frente, é, é, além de, de possibilitar várias bandas surgirem depois disso, porque tinha investimento. Então, se algumas bandas. É, ficaram pouco tempo na ativa como, como... Pouco tempo na ativa não, né? Pouco tempo na, foi nas formações normais O Cazuza tava com o Barão, depois saiu Aí ficou o Barão e o Cazuza O, o RPM se difundiu 65 vezes Voltou mais 80 e tudo mais Tipo, surgiu muita coisa depois disso assim, sabe? É, A década de 90 se deve muito ao rock, ao rock and roll
2: Não foi só musicalmente Que, que, que mudou o Brasil a, a, a imprensa musical brasileira Que, que até então era era quase que inexistente, não, não, se, não se falava muito, e a partir daí começou a... a, a, a logo que, que veio, antes até mesmo do Rock in Rio, as publicações começaram a falar de rock, mas era tudo daquela, daquela forma bem, assim, vivo rock, é, é, estereotipando né, o pessoal, aí veio o Rock in Rio, até surgiu aquele termo metaleiro, que os metal... Maravilhoso! E, e quanto mais eles detestam, mais eu gosto de chamar de metaleiro, <risos> e ele, como dois. Pois é, e, e, então assim era a estética, a, 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 a linguagem do jornalismo musical era muito pobre, não se sabia. Eu estava vendo hoje tinha antes para vir aqui. Tem até é, publicações. a revista Carícia fez especial 30 anos de rock. Tinha, tem uma revista, é, a revista Cláudia, revista feminina, é, tinha uma matéria para esclarecer aos pais que o rock não tem necessariamente a ver com drogas, depravação, promiscuidade, homicídio, nem perdição do indivíduo. É, então assim, uma série de revistas isso, essa informação que tem aqui no que eu estou pegando no livro dias de luta do Ricardo Alexandre deve estar na sua quarta ou quinta edição não sei vale a pena ler esse livro é, então assim muita coisa vinha mudando foi mudando a partir dali né? a primeira revista aqui que foi a Editora Abril que fez chamava Viva o Rock né? então é era uma coisa assim era, um, é, era uma linguagem muito até a Red Globo, que transmitiu o primeiro Rock in Rio também, é, sofria a falta de intimidade nossa. Então, a, a mudança não foi só no cenário musical exatamente.
0: É, a gente aprendeu a falar sobre Rock and roll né? Por isso que a gente está aqui exatamente. hoje. Exatamente. Não, a, as próprias
2: bandas as próprias bandas de, 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 as próprias bandas de heavy metal da época, bandas de heavy metal brasileiro da época, eram super caricatas bandas assim que hoje tem um som é, é, muito bom, muito legal, eram super caricatas na época ah, o, rock, o próprio banda próprio de pop rock brasileiro também tinha Toda aquela estética de todo mundo fazer cara feia Só podia tirar foto fazendo cara feia é...
1: Até hoje tem isso, até
2: hoje Tem, mas isso era mais assim, se
0: levava muito a sério, né? É, é, hoje, é, uma, é hoje é mais uma piada mesmo naquela hoje
1: época, é uma, época era eles levavam tão a sério naquela época que inclusive as resenhas das revistas especializadas eram tão ou mais caricadas do que as próprias bandas se você pegar uma resenha da Rock Brigade da época você vai mijar porque é uma coisa totalmente caricata mas mano, o cara tava viajando fumou uns 300 quilos de maconha nessa porra aqui tá? foi longe véio. foi longe pra caralho aqui não, enquanto isso deve ser pesquisa
2: resenha de uma volta de vídeo nos anos 80. É milagre. Eu, eu tenho as minhas aqui. Todo ano, mas tenho aqui. <risos> eu, tava não, lendo,
0: não, eu tava lendo eu tava lendo várias resenhas dos shows, né, pra falar aqui hoje, dos shows que, teve, que tiveram no Rock in Rio 2001, tipo assim, 2009, é, T5, hoje T5. Tipo assim, a galera que escreveu matéria sobre o show, né, falando o show Y, o show Z, que não sei o quê. É, é muito engraçado a galera. Tipo assim, a galera tava delirando qualquer mas tipo assim o delírio era era é, eu entendi porque era, era tão novo ou, ou então tão tipo assim diferente para a época que a galera tava tipo assim o Asbord, por exemplo a galera falou assim às As vezes parecia um demônio no palco mas às não, vezes ele parecia que, às ele vezes parecia um no sujeito normal eu falei mas era um sujeito normal mesmo <risos>
2: ele que inclusive estava falando em imprensa que ele inclusive sofreu com a imprensa aqui porque é, é, eu não dá nem para se culpar os jornalistas da época, porque eles não tinham as informações que a gente tem hoje, né? não tinham acesso às informações que a gente tem hoje. Tudo que chegava, né? chegava e era, era lenda e que, que virava virava verdade de, de tanto que era publicado. É, na na, diz que na coletiva dele, ele chegou acho que com um chapéu de palha, uma camisa toda tranquilo, toda, todo simples e o pessoal perguntando, falando, perguntando pra ele sobre ocultismo na verdade que eu sei, né, tem oração, vai comer morcego se eu não tô enganado se eu não tô enganado foi no, foi no Rock in Rio que jogaram a galinha no palco pra ele, se eu não tô enganado foi no Rock que jogaram a galinha no palco pra ele porque tinha, tinha a história do, do, do morcego, né
0: Pô, se comer o um morcego, né, véio? come galinha também, né, qual que é o problema né? É, e já
2: tinha tido a história antes, antes do Rock in Rio, já tinha tido também a história do, do, do Kings, né? É, Kings in Service of Satan. É Kings né? in Service é. of, of Satan, of velho. É, nossa, então,
0: velho.
2: É Knight Então assim, a, a, a Knight, é, Kings é Reis. <risos> então, a, 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 a empresa sofreu muito. E inclusive o Rock in Rio também já, já sofreu com fake news, né? Porque teve uma fake news que esvaziou, entre aspas, muito o festival. E foi um, acho que um vidente falou que ia morrer, ia ter um, uma tragédia muito grande num evento na América Latina que ia morrer muita gente. Teve muita gente que deixou de ir por conta disso.
0: Mas aí, também, aí, também está no,
2: tá no livro? Está no livro também.
0: Mas esse vídeo é muito evidente falando isso. A falta de formação da época, evidente falando isso. O, várias bandas sendo ligadas ao ocultismo, satanismo, capeta, o caralho a quatro. A Tem novidade a galera...
2: que era tudo, né? Que a, era exatamente,
0: rock. tipo assim a galera fica meio assim mesmo, tipo assim, e eu, será que eu vou no lugar desse? Imagina o os tá lá comendo, comendo um mocego e vai lá e cai o um meteoro, né? Cara, <risos> eu, vi, eu lembro que eu
2: via o, o, o show do Iron Maiden, eu lembro de ver o show do Iron Maiden com o Ed, eu falava, caralho, o show era que... Que louco, um capeta lá, um demônio lá naquele trem, né? o Ozzy chegando todo,
0: né? Com aquela com aquela pose é dele e tal. Cara, Pô, o gente... Eu
2: lançar... tava louco na época, eu acho, ele tava no...
0: na torre do Berkest
1: Moon, eu acho, tava louro. rolou lost as histórias também, quando o Venom veio
0: pro Brasil primeira vez, né?
1: Você já, você já, tinha, um, já tinha essa imaginação do capeta correndo mesmo? Imagine que o Venom, que ele literalmente falava sobre isso nas músicas.
0: É, ainda mais brasileiro, velho, que naquela época, por exemplo. Um exemplo mesmo é o. É, eu não tirei isso do filme, essa parte é até real, que o Fred Mercury, quando ele cantou Love of My Life, a galera cantou junto. Ele falou que ele não sabia se a galera estava entendendo o que estava cantando. Se a galera cantou a música certa. Ele não sabia se a sabia que ele tava, que tava cantando. É, tipo assim, era mais ou menos isso, porque eu não sabia se o brasileiro realmente entendia inglês naquela proporção naquela época. Era tudo muito novo, velho. As músicas cantaram em inglês com uma velocidade absurda, algumas delas, outras não e tudo mais. Eu é, 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 que eu acho o mais fantástico de tudo, de tudo, de tudo, é que mesmo com todos esses problemas, o festival, em 10 dias, carregou 1 milhão e 400 mil pessoas. <risos> tipo assim, na maioria dos dias tava abarrotada, a galera ficou folgadaça. Um é, também, né? Um o de banda Love
2: of my life, can't you see?
0: Bring it back, bring it back. Don't take it away from me because you don't know what it means to me. Galera, vamos falar das bandas. Bandas nacionais e bandas internacionais, os shows. Vamos falar um pouquinho de que, que rolou no evento aí pra galera situar um pouco. Quem não conhece, galera, no YouTube tá ro... Tem muito vídeo bom, muito vídeo ruim, tem muito documentário bom pra caralho, que são melhores que você vê os shows, são documentários, porque pra mim você entende o que aconteceu, porque os vídeos às vezes não, não contemplam tudo. Mas eu já consegui ver no mínimo aqui, sinceramente, uns 20 shows que rolou aqui diferentes. Que eu já, que eu já consegui achar no, no, no YouTube e tudo mais. Galera, tem muito show, nossa, tem muito show lindo! Muito show lindo nesse evento. Eu vou passar um dia a dia aqui, nós vamos comentando rapidinho, mas eu vou passar um dia a dia aqui pra galera entender, repetindo: várias bandas tocaram em vários eventos, não é igual a hoje, em vários dias, não é igual a hoje que uma banda toca no dia... Bom, é, começou na sexta-feira, dia 11. Quem abriu o evento? nem Mato Grosso. Showzaço do Ney Mato Grosso. Já vi esse show. Um show maravilhoso. O cara tocou de roupa no palco. Foi tudo que ele tinha que fazer, fez. Não, não tinha Sex e na época mais, se eu não me engano, né? Não tinha, não. Molhazo, não tinha, tudo, não, tinha, tinha tempo, mas né? sem
2: ele, né? Eu é, acho é, que era é, sem né? ele.
0: Aí o nem Mato Grosso abriu o evento, seguido por Erasmo Carlos. Não, eu sou mais é Erasmo ele. que o Roberto. <risos>
2: Ele foi sofrendo na mão do, 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 dos netaleiros, né? Sim, galera... É sim. Mas,
0: mas também a gente, a gente vai explicar daqui a pouquinho, né? porque as bandas que uhum. seguem. <risos> Depois rolou um show conjunto do PP e da Baby. Da Baby. É, eu acho uhum. que bacana porque o PP Gomes toca muita guitarra, muita, muita, muita mesmo. Mas esse show eu confesso que eu não, não vi. Pra, pra falar mas, sobre, mas... mas hoje, mas na época ele não
2: era hoje, a galera do rock vê e respeita. Assim como vê e respeita até o... muitos, que nem todo mundo respeita até o Carlinhos Brau, muitos respeitam o Luiz Carlos, hoje, na época, era o era o doido lá que, que, que o <risos> um cabelo colorido, né? Porque não tinha. E, e dizem,
1: dizem as lendas que o Pepeu Gomes era um dos guitarristas cortados para pelas para assumir as seis coisas do Megadeth, né? Não sei se essa lenda é verdadeira. Essa lenda
0: é, é Vai saber. Agora,
1: agora,
0: agora é eu vou. Sábado. Ah, boa, volta aqui, aqui, esqueci, perdão. Continuando sexta-feira, dia 11. White Snake, aí começa uma que, pelo amor de Deus, eu, eu, eu queria muito estar lá. White Snake. O White Snake veio substituindo o Def Leppard. Ao contrário do que muita gente pensa, o Def Leppard não deixou de vir no Rock and Rio pela, por causa do acidente do, do baterista, não. O do baterista foi dias antes do festival, alguns três ou quatro dias antes. Eles não vieram porque eles tiveram um problema na gravação do histeria. Aí eles acabaram não, não, não compromissando de vir no festival. Aí colocaram o White Snake do Coverdale, que estava numa fase espetacular. Ele tinha recém-saído do, do Zipampa, né? Ou assim, pouco tempo depois. E fez dois showzaços. Esse aqui foi maravilhoso. Esse de dia eu já vi o show lindo. O cara que tava tudo. Eu sou muito fã dele. Tava insano, insano, insano nesse show. Foi lindão. Depois da Disney, Iron Maiden. Não vou ter sido comentários. Estou falando de Iron Maiden aqui, mas enfim, o show. Magnomania, com um show que configurou a fama da Ora aqui no Brasil, praticamente. Depois desse show que o Arame foi cultuado no Brasil até, até os dias de hoje, e como é até hoje, é o, talvez seja o lugar que mais escuta o no mundo, depois da Inglaterra. E fechando com a chave de ouro, talvez o maior show do festival, o Queen. Na, o auge, no auge do Fred Merkel, no auge da carreira do Queen, e com um show espetacular, né em, em, totalmente fora da curva. Como não, 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 não era de diferente, né? era, afinal, de conta, era o final de contas, era o PIN e todo mundo esperava que fosse a maior banda do futebol, e foi mesmo. É, sábado, dia 12, já é, um, já é um, um dia que foi mais diverso. O primeiro dia foi teve teve Mato Grosso e, e Erasmo Carlos, o dia sempre foi super bem. E no dia 12 foi, por exemplo, Ivan Lins, Elba Ramalho, Gilberto Gil. Três shows de MPB, lindíssimos, mas tipo assim, a galera deve ter pirado. Áudia Ru.
2: Áudia Ru
0: né? James Taylor e George Benson. O show George Benson é lindo também. Dia dias, bom, fenomenal. Uh, dia três, domingo. Paralamas de sucesso que estava no começo da carreira, né?
2: E que foi considerado um dos melhores shows do festival, inclusive contando com as bandas internacionais também. E realmente o, o show do Paralamas ele foi foi um falado, assim, isso eu lembro, eu lembro, se você pesquisar, você pode olhar que tem, e eu lembro claramente disso, o Paralamas, ele foi assim, a galera pirou com o Paralamas. Lá.
0: Paralamas é, é, é uma banda que eu gosto muito e que eu acho meio subestimada aqui no Brasil, sinceramente, eu acho que eles ficam meio assim, meio no, no, no cangote de, de, de titãs, de engenheiros, fraga de Barão, às vezes, também, porque o Barão é muito cultuado também, é, mas eu acho meio subestimado eu acho que merecia mais respeito e de Fonchosa você já viu, tem um DVD deles, né tem o um DVD do Barão, do, do Paraná do Rocker Hill, eles mixaram, assim, mas... Aí, por sinal, ah. o Fábio tá com ele na mão aí.
2: <risos> é, tem, tem uma música lá que tava ruim, que eles per, meio que perderam lá e que não, que não pegou, não saiu.
0: Depois falamos Lulu Santos, hitmaker, né? Blitz, que já era famosa como o Fábio disse já era a banda mais, nacional mais famosa, né? Que já tinha mais uma, uma, um certo nome já feito. Aí começa uhum. o pessoal estrangeiro, Nina Hagen, Googles e Rod Stewart. Eu já achei um dia que, que fecha mais leve, né? Bem mais, mais ameno, já fecha com a banda mais com rastinhos que eram mais... Pop, né? Já não era tão, tão rock and roll assim. Depois assim, na, de, de quatorze, segunda-feira, Moraes Moreira. Eu achei fenomenal. Cara, <risos> deve ter sido um show. Eu não vi ainda, mas deve ser um show muito, muito, muito alegre. Ao seu Valença, que eu já comentei que foi um dos, dos shows assos, eu já vi esse show todo. Tem no YouTube, muito lindo. James Taylor de novo, Jorge Benson de novo, fazendo as segundas apresentações dele. Ô, Doug, se você quiser falar uma coisa, pode só entrar. Ah, não! Não, não, mas... eu... não
1: eu... é que eu ia comentar assim, né? Essa edição é uma edição que tem. Um cast de qualidade, tanto no rock, no metal, como nas atrações fora rock, rock. só atrações assim, lindas, maravilhosas.
0: É, eu acho que, como eu já disse, foi o mais diverso e também foi o mais completo deles, porque diversificou e ficou bem. Mas também porque tinha muita banda aqui que não era tão sucesso na época ainda e tava para fazer isso tudo, né? Hoje fazer festival com as bandas que estão aqui, as que ainda estão nativas, devem ser tipo assim, algo completamente fora do, da realidade talvez. Ou não, né? <risos> Terça-feira, dia 15, Kid Abelha, também o nicho de Carreira, Eduardo Duzek, Parão Vermelho. E o Kid né?
2: Abelha não tinha, o Kid Abelha não, é, não tinha nem empresário, o Kid Abelha não tinha nem empresário para nesse show. Ué,
0: como é, é que conseguiu, como é que conseguiu dentro tocar, então? <risos>
2: ah, cara, mas era tudo... O
0: contato, né, velho? Era tudo, o
2: pessoal era tudo do mesmo bolo ali, né? Uh, não sei se tinha, se teve alguma influência da da Fluminense FM, né, que é a maldita, que a, a, a rádio tinha apelido de maldita, né, todo mundo tocava lá, e, e só lembrando aí que o, o Kid Abelho e o Eduardo do Zec, foram o que Lobão e, e Carlinhos Brau sofreram, não chegou nem nos pés do que eu, o Guidia e, e Eduardo Zeck, né? Porque principalmente, até porque o pessoal tava jogando bola de lama.
0: O pessoal <risos> é. É, 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 é também. Né? O, hoje, ah, Deus é diferente. Barão Vermelho, é, não, é, não foi esse show que foi show histórico, show histórico foi do último dia. Scorpions e esse discípulo. E aí e, e o Scorpions, num, numa fase espetacular, é esse de também na fase espetacular dois shows aço, show, show de Scorpion é famosíssimo Ô é, oh, Fábio, o show do Paralamas que você tem esse DVD aí, fala se foi dia 3 ou dia 16
2: Cara, esse show do Paralamas aqui é do dia 16, agora ah, então, o show histórico é, o show histórico do Barão acho que foi esse aí do dia 15 sim Não foi do dia 20 porque... não? Não, porque esse show foi o que virou o DVD e esse show foi o show do dia do, do, da, da eleição do Tancredo Neves. Ah,
0: então eu confundi, eu confundi. Eu confundi.
2: Isso, e o Cazuza é. fala, e, e o Cazuza termina o final do, do, do pro Dia Nascer Feliz, né? Com, que o dia nasça lindo para todo mundo <risos> amanhã, um Brasil novo, um rapaziada esperta. Pro, pro
1: Rio Nascer Feliz. A frase, ele falou, pro Rio Nascer Feliz. Alguma
2: coisa
0: assim, não foi? Não,
2: eu... eu vou até ouvir de novo, mas eu não.
0: <risos> não eu, eu falo porque. Que o dia,
2: eu... que o dia nasça lindo para todo mundo amanhã um Brasil novo, um rapaziada esperto e tal. Não acho que não foi para o Rio, não. Porque, até porque o contexto era, era do, do, do Brasil, né? Ele fala, falou isso que o, 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 os militares ah. iam sair. Né? Ah. Eu, achei,
0: eu achei que era no último dia, porque é, o Barão é, fez o show no último dia do festival, né? Foi dia 20 também. Sim, então eu achei uh -huh. que era o último dia que estava fechando o festival, eu achei que as frases também estava fechando o festival. Né? Então eu confundi aqui a, a ideia. Ah, ah é...
1: De, detalhe que o Scorpion estava na em plena turnê do, do Arrasa Guaterão Love and Force Que tinha sido recentemente lançado Um ano antes Só é um dos discos história do Scorpion
0: famosa guitarra com, com a bandeira do Brasil Que o Scorpion repetiu o show 2019 Com a mesma guitarra, o guitarrista O Conta mapa, demais. né? O, o mapa do é. Brasil é. Né? é o mapa, é a bandeira, não sei É, não lembro mas é alguma coisa em a isso. Google. <risos> Quarta-feira, dia 16. Para Lama do Sucesso, novamente. Moraes Moreira. Ozzy Osbourne. <risos> Imagina o show do Ozzy. Que eu não vi eu maravilhoso. <risos> <risos> Rod Stewart. Fazendo a segunda apresentação dele. Dia 17, quinta-feira. ao seu Valença. Ramalo, Elba Ramalho. Eba Ramalho. Aldia Ru. E Yes. O Doug. Os shows es Não sei qual deles, mas... Nossa, velho. Eu... Fiquei gravando para poder lembrar esses dois livros você. Que show maravilhoso, velho. Nossa. Metade do pessoal que tava lá não tava entendendo absolutamente nada do que tava acontecendo. Igual eu ficaria também, na época. <risos> Mas que show maravilhoso. Não, porque tinha os caras faziam as coisas... Que... Nossa, o show foi muito é. doido. O IES yes é muito foda, Nessa né? época tava lindo. Uh, yes? pessoas... <risos> Fala, Douglas.
1: E é, o IES tava numa fase meio turbulenta nessa época, né? Tava, tava mais eletrônico tal, é... Parte do da banda tinha saído, depois eu é um morrou. Os caras que saíram da banda tinha uma banda paralela, aí depois juntou tudo numa banda só, aí foi uma bagunça desgraçada.
0: É, imagino, mas o, o, o show foi lindo. O Ies sempre tá com problema também, né? O Ies viveu, parece o um Angra, mentira. É. É, deixa pra lá. O,
1: o, se, se não tiver treta no IES não, não é o Yes, tá ligado? É. A comparação aqui foi muito infeliz. Cada, cara. O cara entra, os caras saem da banda, voltam, é. ficam dando bola, é. volta de novo. É assim mesmo. E o Yes sempre vai render show, um show bom mesmo, independente da época que, dependendo da época que eles se tocarem, tá ligado? Yes é Yes sempre.
0: A banda é muito foda. Dia... De... Sexta-feira, dia 18. de Abelo, novamente. Eduardo Zé, novamente. Lulo Santos, também, novamente. go Gols. B-52. B-52. É,
2: que
0: deu um S. É, isso aí. Queen. Se você tiver dúvida,
2: você fala B-52S. É, é, isso aí. É, isso aí, é isso aí, Fábio. <risos> Boa,
0: B-52S. para que O Google aí que vai dar certo. Sábado, dia 19, PP e Baby novamente, Erasmo Carlos novamente. O Snake fazendo o segundo showzaço deles. os Osborne fazendo mais um show. Scorpions e esse de Sim fazendo outro show lindo. O senhor si, os dois a guitarra, domingo...
2: do, a guitarra do Scorpions era o um mapa da, da, da América do Sul, cheio de bandeirinha do Brasil.
0: Ah, doido demais. E no domingo, dia 20, fechando o festival Barão Vermelho, Gilberto Gil, Blitz, Nina Hagen, b 2 s e IS que fechou o festival no
2: dia 20. Okay. Você saltou aí antes do Barão, teve o Erasmo Carlos.
0: Ah, é porque o Erasmo era Carlos sempre saiu do 19 para o dia 20, tá certo. Ele ia tocar dia 19, mas não tocou, voltou para o dia 20, tá certo. Uhum. Troquei, eu notei, mas troquei aqui, tá certo. Eu, eu, de longe, é, eu, de, em termos de banda, era o festival que eu queria ir, de todos os rockers. De longe, de longe. De longe. Tem a banda que eu mais é. gosto na minha vida, tem uma banda que eu nunca mais vou ver tocar, que é o Queen. <risos> tem caras aqui que, sinceramente, eu daria tudo pra estar tá num show com a Estela, Jorge pensa Tem é, é, o si o Scorpions, que, enfim, eu posso ir agora, mas... Estariam lá nesse evento. Ozzy Osborne, numa fase espetacular do Ozzy. Nossa, seria lindo, lindo, lindo. White que eu já fui no show deles e indico e... pra qualquer pessoa. Deixa eu ver, essa sensacional. Fora as bandas brasileiras, velho. É. é... Não lembro do Grosso, que eu queria demais no show dele, né, ainda mais nessa época. Lula Santos, Blitz, é... James. É, James Taylor. Acel Valença, Moraes Moreira. É... Eu que já vi ele, não, já, já, vi ele, já fui no cinco shows deles no Pop Rock, já não. Já não... Agora, o Barão, na época do Cazuza, nossa, seria um show maravilhoso. Enfim, nossa, em termos de banda, eu não trocaria nada. Cada, trocaria muito, talvez cada... o, o... Esqueci, gente. O Raul não entrou, mas teve algum motivo pra ele não entrar, que eu sei que eu já esqueci, mas teve um treininho, uma treta pra ele não entrar, mas...
1: O que uh, eu fiquei sabendo é que teve uma banda que ia entrando no festival e acabou não entrando. Acho que era o Man and the Work. Acabou, acho
2: é, o, o. A banda foi. É, de... Sério, acabou antes?
1: Simples assim. Eu vi hoje, eles acabaram. Mas <risos> se eu não me engano, Com essa B52S que entrou no lugar da Main Network, que estava no cast inicial.
2: Né? Ah, tipo o tipo 91, que o, o Robert Plant ia tocar e ficou gripado, eu tive que assistir o Idol mas essa ia para outro. É. Quase igual, Fábio. É, quase igual. Não, ligado, não foi ruim, não. Mas voltando aqui, cara, eu acho que tem umas curiosidades aqui. É, que nesse festival, a Rita Lee tocou totalmente sem vontade. Ela não estava ela não nem um pouco afim. É, o pessoal falava que ela queria tocar, que ela tocou para desmentir os boatos. que Na época, ela estava com leucemia. Ela ainda deu declaração falando que era um festivalzinho furreco para inglês ver, ouvir e levar melhor em todos os esquisitos. Uma das piores perdas que já sofri na vida foi terem roubado a minha guitarra, telecaster, vintage, logo depois de passar o som na base do chicote no ensaio. O é, é, passagem de som que inclusive era outro problema que, que os brasileiros sofriam, né? porque muitos não tinham passagem de som. Muitos não faziam. Até porque os americanos, os gringos, né? não só americanos, os gringos não deixavam. Né? Outra, outra coisa interessante aqui é que no show do Paralamas no dia 20, onde que foi o Paralamas? Tô...
0: Paralamas -pa foi 16 e 13. Sim. 13 e 16.
2: Foi no dia. Teve, foi no dia, acho que foi no dia 16 mesmo que ele já tinha visto que a galera tava sendo vaiada, né, e tem um, um discurso dele até no, no, no DVD que ele fala, poxa, é, é, cada um vem aqui, curte a banda que gosta, não precisa de vaiar os outros, cada um toca aquilo que uhum. gosta, assiste só aquele que você quer ver e deixa a galera tocar e curtir é, os outros e tal. E, cara, é, na verdade, foi... É, curiosidade é o que não falta também. A música tema, você sabe quem é, quem, quem gravou a música tema não. Roupa
1: nova. Roupa nova? Ah, é, Na... tá certo. É esse mesmo.
2: Isso mesmo. Mas tem uma... Eu até procurei aqui hoje e não consegui achar. É, essa a, essa música ia ser gravada por uma outra banda, que já até acabou. Ela nem rendeu, nem, nem vingou, não. Tem até um trecho dela no YouTube sendo tocado por essa banda. É bem É bem piorzinho. Bem piorzinho. <risos> É, acho que não agradou porque ela estava mais assim, ela estava mais metal caricato, vamos uhum. dizer assim, metal bem caricato que era, que era na, na, na época lá. E, cara, tinha outras coisas: é, artistas internacionais falando que vinham para assistir o cara do Duran Duran, é, mais uns outros bandas lá, tudo falaram que vinham ao Brasil só para assistir o festival tamanho que era grandiosidade. Na época, acho que foi o maior festival do mundo. Na época era o maior festival do mundo. Né? Então...
0: É, é, é hoje, se eu não me engano, é hoje tido como o maior festival de, 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 de música do mundo, pelo Sim. hoje, né? Por todo evento pela quantidade de shows que já teve tudo mais. Uhum. Eu, uma coisa que eu lembrei de uma curiosidade por causa do Fred Mercury, que, que o Roberto Medina já contou, que eu não acho muito legal, não, é. Né? Ainda mais que a gente tinha é muito fã do Fred, mas enfim, já que é pra falar. É, ele perguntou na hora que ele foi passar o som ele perguntou se, se o pessoal das outras bandas estava no corredor, que era para todo mundo entrar para o camarim e ficar cinco minutos enquanto ele passava, e ele falou assim, porque ele sabe quem eu sou, mas eu não sei quem são eles. Ah, toma no cu, né, babaca? Mas tudo bem, né? Ele se pode, é, velho. Se é o Fred Mercury, né? É, ele podia na época. É, ele podia. É...
2: Inclusive tem uma entrevista... Porque ele, é... Maria, maravilhosa!
1: Maravilhosa! Maravilhosa! É. Agora a Maria claramente não sabia do que, do, do que ela estava fazendo. <risos> o começou a tá fazer umas caras de. O que você está falando, cara? Ima.
2: Mas não só ela, não só ela. Qualquer um que mandassem ali não ia ter a menor noção do que era que. Ia não, fazer. A,
1: a, a cara que o Fredbeck fazia com cada pergunta dela é, é a, melhor, a melhor reação. Mano, tipo, <risos> uhum. que é isso, cara? Esse cara uhum. já, assim, não sabe nada cara.
2: Uhum. Porra! mas era até eu acho que era até um, um como eram artistas é, mundiais, tocavam pelo mundo todo.
0: Cara, eu vou só pegar vídeo, ele para falar isso, você, 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 você Eles tinham
2: que ter eu essa noção de que uh, o, o, o rock não era uma coisa mundial, não era. O rock existia o quê? Lá na Europa e nos Estados hum. Unidos só né? não era uma coisa que já estava massificada pelo mundo e tal e não,
1: que... e, e aqui no Brasil até existiu uma cena, mas era uma cena bem discretinha, era bem underground mesmo tanto é, que tem muita banda da, dos anos 70 do, do rock brasileiro tipo uhum. o Made in Brasil o Terço o Terço o Terço que eu só fui descobrir agora, há alguns anos atrás Uhum. A tela era, era totalmente underground. É,
2: Cada um na sua bolha, eles todo mundo. Cada um na
1: sua bolha, exatamente. Eu acho que essa questão é faltou por parte do da banda, do, do Queen, de é, entender o cenário de como o Rock tava no. como que era o Rock no Brasil, porque e também faltou por parte também, acho que na Globo também, né? Porque, pô, eles, uh, eles, eles eram, já era o maior emissor do país. Então eles podiam ter acesso a um pouquinho mais de informação também. Acho que faltou um pouco de comunicação ali também. Apesar que pelo fato do cenário rock ser muito restrito, era tudo uma novidade, então era até compreensível. A Flávia Maria não saber nada. A Flávia meio que Parece que, que a gente paraquedava o negócio, assim, como...
2: o, o problema da época era que não havia mídia especializada em rock. Não existia. Não. Então, Ninguém, cara, é, é, é como se hoje chegasse aqui no Brasil, sei lá, como se explodisse a, a bocha. Cara, não vai ter não vai ter ninguém que vai saber falar da bocha, assim, é que, vamos dizer, isso, vamos, vamos, não, vamos, vamos ser, vamos, ser vamos, vamos, vamos exagerar menos. Hoje, saberia, porque tem o Google, tem a internet, né? O cara joga uma, filho da puta, joga uma bomba lá na Ucrânia, agora, dois minutos, chega aqui a imagem, ou menos... Né? Então, hoje está hoje tá muito fácil isso. Na época não era, não tinha, não tinha possibilidade disso, de, 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 de saberem isso. Sei lá, só algum, algum jornalista que estivesse trabalhando fora do país e que gostasse mesmo, conhecesse. Mas era uma coisa muito difícil. Eu até entendo a, 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 o amadorismo da, da, da cobertura no Rock and Roll da época. Até em 91 estava difícil aguentar e o 90... Pedro Bial. E o Pedro o um Bial, Bial falava falando... da
0: blues, do doxer Rose, mas não falava do show. Ué, <risos> o Pedro Bial falando
2: da, 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 da bermudinha do, do, do Oxyr Rose, tava danado. É, mas, mas tá tudo bem. Os
0: grutas do Ox Rose, mas não falava da porra do show. Nossa, eu fiquei nervoso <risos> quando eu ia isso. Galera, emendando aqui. Faltou alguém, galera? Faltou alguém? Fala assim, ah, por exemplo, a gente falou do Raul Set, mas faltou alguém que vocês que, tinha que ter ido, mas não foi?
2: Eu fiz uma lista aqui.
0: <risos> <risos> ele pegou a listinha parou assim para ele. Né? Ele fez a lista ele fez a lista mesmo. <risos> Eu mas
2: eu fiz uma lista muito rápida que, assim, faltando muito nome. Eu acho hum. que, assim, não é, não é que, fal... que eles deveriam estar lá também ou no lugar de alguém, mas que tranquilamente caberiam no festival. É, The Kill, Cure, The, Cure. Uh, The, Smiths, The Smiths, o Die Straits, que ganhou, na época, tem uma rádio que fez um, uma uma pesquisa lá, e o United States era o preferido da galera para tocar no rock. Uh, o Lobão e os Ronaldos foi outra falta de sentido, Raul Seixas nem se fale, é, aquela banda que existia, que já acabou, o finado traz de rigor. É. Uh, <risos> outros artistas que eram destaque na época também, que eu, eu acho que tranquilamente caberiam ali, uh, Cindy Lauper, Tina Turner, Duran Duran, Motley Crue,
0: Uh, o tava, Mike... tava 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 nessa época já. Tava ah, Motorik já ah, existia, né? Eu não lembro quando é mais o que o Motorik. Motorik já não primeiro na
1: certa. Puxado. É.
2: Então
0: tava para isso. Tava estourando
2: lá fora, é isso. Uh, Michael Jackson. É, esse, é, aí é o...
0: já, esse aí eu já. Esse aí acho porque pela magnitude do do artista não cabe no festival. Cara. É,
2: mas o festival ele é ele é megalomaníaco mesmo, e Sim. Michael Jackson também não era, não era o, o, o rei do pop na época, né? Ah,
0: não, mas é. era porque, porque 85 já estava na torre do thriller véio. ou, não, ou, tava, ou mas... um pouco depois nessa época mas não... ele ficou bem todo o sim. É, mas o e, lá, mas foi eu acho que
2: ele acho que foi coroado depois. Eu ia é, até, eu tô, eu até falar o Pink Floyd aqui também, que eu acho que o Pink Floyd estava na ativa na época, né? Tava e tava em.
0: Com alguém, mas tava. Não sei, eu, eu acho que nessa época aí o Roger Walters tava, tinha tretado com, com o David Girl de já. Ele tava
1: brigando com ele. Eles estavam o O Roger Waters tinha acabado de sair depois do. Final Cut. Estamos com um bom nessa época. E
2: tem mais, tem tem é, mais aqui. Tem mais na lista que está acabando. Elton é Elton é, é, é. John, Elton nossa, John, nossa,
0: aí merecia. Nossa, Elton John, tá, tá tava... tava... festival total.
2: Ele era, ele era a cara desse festival do primeiro inclusive. A cara mesmo, exatamente. Né? O The Clash, The Clash. Acho, é mesmo, The Clash podia estar, o New Order, que estava lançando um disco na época, eu esqueci qual que era. New Order. É. Nossa, é verdade. Ramones poderia, Areta... Fábio? Cara, eu pensei no Ramones, mas eu acho que não, 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 não ia entrar ali, não, cara. Acho eu que eles iam ser mais. Eu acho
0: que eles, é <risos> acho que
2: eu, acho que eles ser... eu acho que. É, eles não, não ia entender. Acho é. que assim como a galera ali do, do, do. Até uma galera de rock foi vaiado, o Ramones acho que seria também. Areta Franklin. Eu acho que
0: podia estar também num... Caberia título, também. Claro, também.
2: Caberia é fácil e, demais. E mais duas, assim, Titãs e o Made in Brasil.
0: O Titãs, com certeza, o Made em Brasil eu conheço muito pouco. Muito pouco.
2: É, mas não, o Made in eu... Brasil, ele, ele era uma banda dos anos 70 que, 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 que tinha mas lá... Uma das pioneiras
1: como... no rock brasileiro, uma das pioneiras sim, daqui, sim.
2: Sim, tinha lá a sua, sua, a sua importância, que eu acho que podia ter, ter um espaço lá também. Nem que seja como representante. A Rita Lee, que era dos anos 70 também, entrou. Qual o problema do Meio do, de do entrar? Né? Eu acho que, inclusive, é o Meio de Brasil, acho que é a banda brasileira que está na ativa há mais tempo.
0: Ué, eles estão na ativa até hoje? Tá até, ativa hoje até hoje, cara. Oh, eu não sabia. O, o
2: Osvaldo, acho que é o Osvaldo Becchione. É, o Osvaldo. Tá, tá no show nossa, na cadeira de roda. É, eu vi
1: um show do, eu vi um show é, acho que em 2020, né, quando a pandemia com o festival online nossa, foi até emocionante porque acho que tinha, tinha, é, tinha tem, ele tava voltando de uma, de uma doença de uma doença e não tava podendo isso. tocar o baixo então ele achava que só tava cantando, né cara, sim, foi um emocionante pra caralho, velho o cara sim, tá firme sim. forte, o maluco
0: ô Fábio, eu tô eu tô lendo aqui relendo pra ver se eu não tô falando besteira mas você tá falando da Rita Lee, a Rita Lee tocou ou em oi, oi, qual dia? Você, você leu aí? E tá lendo tocando no dia? Eu tô lendo aqui é, porque eu não que.
2: ela tocou no dia 16 antes é... do Ozzy Osbourne.
0: não está aqui na não tá aqui na lista não. Eu eu, eu falei não. Tô ali é, também. É, eu agora, achei eu, que você
2: tinha falado. Ela eu tocou antes do Ozzy Osborne, mas tocou com uma má vontade danada que ela não estava nem afim. Tanto <risos> que ela nem tanto que nem se fala dela. Ela nem nem é, assim como todas as bandas da época gostam sempre de mostrar que estiveram no Rock in Rio, nunca vi a Rita Lee é, é, mostrando, tendo essa, é, é, esse orgulho de ter participado do festival. Né?
0: Guardadas né, as proporções é tipo a... a... Reni Joplin no Woodstock o show o dela foi, foi vetado da, da versão original do distoc, né? porque ela estava é. tão doida, mas tão doida que eles inventaram eles o
2: show ah cara, por falar em Reni Joplin que não tem nada a ver com o que eu vou falar é, um, um outro destaque que foi aí pela por ser inusitada que mulher louca é, foi a Nina Hagg a Nina cantava Haye, demais, que... né? Cantava demais. É, não só cantava demais, mas o visual dela... É. Eu, eu lembro muito isso. A galera ficando louca. Cara, que mulher doida. mulher Toda visual punk danada e tal. E depois ela teve um caso com o Supla. Virou até a música lá. A garota de, a garota de Berlim, né? Que é ela até ela? faz... É, ela tem. ela sabia, tem participação, né, não, Ela tem participação na música ainda,
0: pô. Não, eu sabia disso, não. Olha isso. É, Olha, Sim, fó... eu, eu não sabia sincero mesmo. Eu sei a letra de cor dessa é. música. sei a letra de cor. É a, a única
2: música o que eu gosto dessa. Não, mas as bandas, as músicas do toque são legais, cara. As músicas do antigas do Tóquio. Nada, nada a ver com o Japa Gel.
0: Japa, Japa Gel! Nossa, véio, o Max Mion fez a vida do Sufra com essa. Aquele com, com os do mundo, velho. Eu juro pra você, juro pra você ver aqui. Eu acho que a minha geração conheceu o Supla, porque o Marcos Mignon zoou esse cara. Tanto, mas tanto, mas tanto nessa época, mas tanto que a gente ficou meio fã do Supla, às vezes. Oh, porque velho, era eu muito engraçado, velho. O, 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 o clipe é uma das coisas mais ridículas que um ser humano pode ver na vida. É o clipe de Japa Japa Gun, galera. Se você quiser rir muito, rir a humilhação com a pessoa, assista esse clipe. Eu <risos> se
2: eu te falar que eu tenho esse CD aqui você não vai acreditar
0: ah eu tenho não eu, 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 eu tenho não né eu comprei uma revista sobre o rock e aí saiu na 2001, revista aí, é. aí viu um vi... aí como o Super tava famoso da... foi para casa artista também o CD vinha <risos> vinha na capa da revista aí eu, aí Sim. foi que eu conheci o Galo de Berlim por sinal, é a música que eu gosto, a única uhum. também dele. O resto é Não, eu, eu
2: acho que acho é esse acho que, é esse, acho que é esse CD mesmo. Eu não sei se foi especial do, somente do Rock in Rio, não. Ele saiu numa revista.
0: É, então, não. Eu. eu, eu, é, eu, ah, tá. eu Ele veio na minha revista que eu comprei do Rock ah, Rio, tá. entendeu? Uhum. Até porque o Sub tocou no Rock in Rio também, na TV Brasil. Uhum. E por sinal, ele abriu o show tocando em São Paulo, no, no, na, na, na cara da galera. <risos> que é a música que ele tem é. também. Que, só que ele, tira, ele cortou aquela frase que dá uma, dá uma zoada na noite. <risos> ele a fraga ele vem uhum. que pulou e que a
2: letra <risos> mas era ele, ele a que é que que
0: que 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 galera, eu queria que a gente encerrasse falando sobre o legado né, do, do Rock in Rio para os festivais seguintes, né? o que foi para pro, os festivais Rock in Rio, obviamente, os outros Rock in Rio do Brasil e também para os outros tipos de festival, de festivais de música e de rock, principalmente. E também quero que vocês aí, na, na, na lata, escolha o melhor show, dos que vocês já viram, do que vocês escutaram falar e tudo mais, sem ser o Dupin, porque o Dupin é a é resposta muito fácil para <risos> a gente falar. É, mas eu queria que a gente falasse, eu acho o seguinte, porque mudou completamente o, 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 como brasileiro ia escutar música ao vivo a grandiosidade dos shows ao vivo se tornaram uma coisa muito, muito mais ampla no país o Brasil tinha recebido pouquíssimos shows grandiosos antes disso, o Kim tinha vindo aqui uma vez antes o Eric Cooper, que foi uma das primeiras bandas a vir, o ABBA, fez um show no Brasil, espetacular, famoso até hoje. Eu achei até que Aba, o Fábio, a gente não falou: o Aba podia tocar também. Né? É o ABA. A gente falou o Aba né? Falando das bandas que faltaram, o ABA era uma que podia tocar. Mas deixou do ABA aqui em BH. Eu acho. É, é lá em BH, né, que eu contei no ABA. É, então, eu acho que, tipo assim, eu que eu já fui muito festival, não fui no Rock and Rio até hoje. Se Deus me abençoar, eu vou esse ano. É, eu já fui é, em vários shows da em dois shows da já fui em vários pop rocks com festivais menores. É, eu acho que assim, tudo, tudo deve ser muito ao que o rock Rio construiu, principalmente festivais menores. Assim, o pop rock, então, era, era, um, era uma. Nossa, o Fábio deve ter. É, e de alguns também, não sei. O, o pop rock eu que tinha que. Não foi? Pior não, o pop, pop, pop Rock tinha BH, cara. Era um festival de música de Pop Rock nacional, maravilhoso. Muita banda ficava muito famosa no Pop Rock. Os shows de Anastasia no Pop Rock. falo assim, você, todo show de Anastácio no Pop Rock merecia um DVD. Todo show é, do eu, eu, só Anastasia. tenho,
2: Eu só tenho lembrança de relatos, tipo o Felipe Seabra, da Plebe Rude tocando até quando esperaram, só no violão. Não, ele não, a Plebe não tocou, mas ele tava não, lá não. e tal. Hum, esse eu não fui, não.
0: O cara, é... é o Raimundos, é, o jogo, o... Tipo assim, o, o, um o pop rocks que eu fui, foi mais doido, o Raimundos, tipo assim, tinha acabado de... O Rodolfo tinha acabado de sair. A banda tava no auge do auge, o Rodolfo tinha acabado de sair. Todo mundo tava achando que o Raimundos não ia. Vou fazer uma elogia aqui pra um cara que é um babaca, escroto, que é o, que é o, que é o Digão. Mas, tipo assim... Ele simplesmente deu a entrevista e falou assim, não, a gente vai tocar. E o Raimundis era a maior banda de rock nacional na época, sem dúvida nenhuma. Cara, ele, o, o Digão é apelou também, que ele tocou só clássico. Ele não tocou nenhuma música que a galera não, que a galera não, não, não sabia cantar junto, não conhecia. Tipo assim. E foi um showzazo, show um trio, né? Tocar de trio, Digão, na guitarra e no vocal, e o Canisso e o Fred. Tipo assim, foi um show, um, um, eu fui o um quatro um do lá na minha vida. Foi o um melhor show que eu fui do Raimundis, e não tinha o um Rodolfo, o um filho. É, mas eu, enfim, né? Depois o Digão se tornou esse babaca, esse até que é hoje, então... Ah, merda mas o, o e, e fora que os os Hills que vieram os seguintes pô o o, de, o de 95 foi fenomenal o de o de 91 foi fenomenal o Fábio tá aqui para poder falar ele foi no... diz que você foi Fábio a gente vai falar disso fui, mais tarde mas que, que você
2: foi eu fui nos dois dias de metal
0: qual que era eram as bandas
2: acho que eu vamos lá que eu vou lembrando aqui <risos> é, Hanoi Hanoi Titãs Ronaldo, Ronaldo, inclusive, tocou no lugar do Barão, que desistiu porque não, pôde passar, o sul, é, não uhum. pôde passar o som. Um pedaço do Lobão.
0: <risos> o, show
2: ele, o show que ele tomou <risos> latada. Uh, sepultura. Titãs, falei? Titãs? Uhum, falou. Agora vamos as internacionais. Os Judas... Megadeth, dois shows do, do Gans, Billy Idol, tentando lembrar mais algum aqui. E para mim, o que foi o melhor show que foi feito no Amor?
0: Que, que, que chorou só sorjaço, só, 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 só não, pedrada. Só,
2: só violência.
0: E, e você acha que o melhor show foi feito no Amor, não foi do Gans? Esse é <risos>
2: Apesar de que o, o Gans foi um showzaço, assim, eu vejo no, 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 no eu vejo no YouTube de vez em quando, eu, eu lembro aquela. aquela eu, eu me vejo lá dentro, eu me sinto lá dentro, porque é, 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 eu lembro demais, eu lembro demais tocando Civil War, né, a, a, todo aquele, aquele clima que tava lá. Você foi um pra ver novo. quem, Fábio?
0: Você foi pra ver qual banda? Cara, eu, o
2: Gans, que, que eu, eu já, era, já eu eu morro, tava... era..
0: Era a maior banda do mundo na época,
2: né? Era a maior banda do mundo na época. Eu né, tinha, eu tinha uma fitinha cassete do, do Fake No More que alguém importou uma gravação. Eu copiei a fitinha, disse, o disco. O, o EP que foi lançado aqui depois que eu, que eu arrumei essa fita. E, e assim eu ouvi aquele disco ali e falar, cara, essa banda é louca demais. Eu tava doido para ver o show deles. <risos> É, queria muito ver
0: o Barão. Sua banda e, favorita, é, né? Minha banda é.
2: favorita aqui e tal. E, é, a, as minhas expectativas maiores eram essas, mas eu já curtia, eu curti demais o, o Rest in Peace do Megadeth na época, o Judas. Eu não conhecia tanto assim, mas é, 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 já sabia, já conhecia algumas músicas, já sabia que era um puta show. Eu, a o banda que foi eu conhecia era. Ou
0: era como aquele outro localizado? Como,
2: a banda que eu menos tinha intimidade assim, era com o Isaias. Foi, foi um show legal também. Foi um show legal também. Mas... É, Imagina.
0: Então, assim, olha só, se, se não tivesse acontecido o Rocker Rio de T5, não teria. Não... Não teria
1: não essas seria? bandas em um, 91, possivelmente. Não, ah, ah, né? não, detalhe, né, o, o Guns tava na época do... Eu não sei se já tinha lançado o inútil, o meteor inútil na época do Rock and Roll.
0: Tava na... tava tava na, na. Eles tocaram, mas tinha acabado de lançar, tipo assim. Eles tinha acabado de, de lançar. Ah, foto, né? Ah, você postou essa foto no Facebook mesmo, eu
1: lembro.
0: Caralho,
2: cara.
0: Cabelinho de Tão
2: Mullet, cam camisa é, é, é. do Feito Namor. Isso aqui foi logo, logo depois do show de Sepultura. Que foi, cara, uma porradaria danada. Eu
1: fiquei. Sepultura <risos> tocou nesse Rapinhão também, né? Sepultura tocou nesse Rapinhão também, foi?
2: Nesse dia. Não, não. Ah, Sepultura tocou no não, primeiro dia de. Não, assim, ó. ó
1: olha a loucura. Megadeth tava na fase do Rusting Peace, que é um, não, só o, o melhor disco da carreira dos caras. Sim. O Judas tava na época do da turnê do Pink Killer, que é o disco mais aclamado da banda até hoje, um dos mais aclamados até hoje, é um disco totalmente fora da curva da carreira do das Christ, né? Nunca mais o, o das Christmas um algo tão agressivo quanto aquele disco. Talvez o Firecore, mas enfim. Firecore era é bom pra caramba O. Deixa eu ver, o Queen's Rice tava na. Eu não sei se ele ainda tava na turnê no Operation Mind mas ele já tinha lançado o Empire na época, quando
2: ele foi pro Rockville Eu acho que era o Empire, sim. Eu acho que era o Empire.
1: Tava no. Enfim, o Queen's Strike também no auge da carreira também. O Medina tem o. O Medina tem o Go virado pra lua, velho olha o mundo que o, o cara conseguiu e não na carreira, coisa mágica e o Sepultura não precisa nem falar nada né? O Sepultura tava
2: falando
1: Sepultura tava falando só uma vez nessa época
2: no... eu me lembro o, o Sepultura tinha lançado o Arás eu me lembro que era loucura demais que a galera tava lá do lado de fora Sepultura, Sepultura
1: foi, é, foi, é... do... foi no show do Rock que eles estavam distribuindo uma versão como do Arás ou foi um show foi antes não, do Rock que...
2: não lembro é, é, cara é, isso tava, tava tão louco. A galera tava tão louca com sepultura lá. Tão louco que era assim. Parece só falar em sepultura. Eu. É, esse é o Rock Rio 2, vai ser. Papa é outro, mas vamos lá. É, é. É. Eu tava. A gente tava num hotel em Copacabana, tinha um amigo cara tava um minuto, bebendo e bebendo, o cara lá de cima, assim, no oitavo andar, olha os caras de sepultura lá, olha os caras de sepultura lá, aí todo mundo assim, ah, você tá doido, tá doido, e o cara saiu correndo e descendo, descendo e tal, de repente a gente viu o cara lá embaixo e chegando uns caras, uns cabeludos, falou, ai, velho, o cara, o outro olhou e falou assim, ah, os caras de sepultura mesmo, vão lá, vão lá, vão lá, tava os caras de sepultura num hotel, hospedados num hotel em frente a gente, o, boa, assim, o baixista do feito no humor tava junto lá também, ah, uh, Cara, foi, foi muito louco. E, e Ué, eu
1: lembro que O Feito No também já estava aí já tava caminhando para a carreira também nessa época. Eu tava
2: não, o Feito No então... Amor estourando na época. A MTV, a MTV estourou o Feito No Amor na época, né? Então, não tinha. É, 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 já estava assim. Já foi. Cara, tem um show, o show inteiro do Feito No Amor tá no, tá no, no YouTube. Vale Fereiro. a pena, quem não viu, velho. A show foi louco demais. O, o, Já vi, mas era de novo. Ele pulou de uma caixa altíssima, <risos> sim, velho. Que é que no, no, eu acho que foi no, 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 no Surprise Your Dad na hora que começou. Ele deu aquele pulo, caiu, a galera toda, e ele ficou lá. Deitado no chão lá. Ele cantou um pedaço da música. Um pedaço da música foi. foi maravilhoso, foi... cara. Maravilhoso. É, eu, tenho, eu tenho quase certeza que foi essa, que ele can... ficou cantando no chão e a galera todo assim: morreu, velho. Morreu. <risos> cara,
1: o. O Fred no Mora é uma banda maravilhosa, cara. Um dos shows mais recentes dele no Brasil, eles, eles, é, eles criaram eles um cenário totalmente com temática de uma banda, tá ligado? tudo de
0: branco fazendo um show maravilhoso, cara. Uhum. Uhum. Galera, pra fechar, o melhor show de Rock Rio de 1985. Escolha um aí e se virem. critério é a preferência de vocês mesmo. Não vá ao jogo do Queen. <risos> eu tenho que escolher o outro, porque você tá sacanagem.
2: Pode ir ser o primeiro do.
1: Tirando o fundo, bicho. Eu tenho que ir entre e o
0: Eu, sinceramente, sinceramente, todo mundo que eu queria ver aqui, nessa época, época que talvez o Ozzy. Nessa época, o Ozzy, ele tava ele tava na, ele tava na faixa era solo muito top, velho, muito top. Iron Maiden, claro, é minha banda favorita, mas eu não quero falar do Iron Maiden, porque nessa época aqui seria o, o epopeio da minha vida, porque é o melhor álbum deles na turnê principal, a não sei o quê. Mas Iron, eu já fui, eu vou de novo, e, e o Ozzy, eu não vou ver ele de novo, não. Então, se eu pudesse escolher aqui, tinha No Queen, eu iria no jogo do Ozzy. Ô, Lucas, o,
1: o Ozzy, nessa época, tava é. lá cara, no eu...
0: Então, eu tava era louro, eu tava loucaço. Eu, ficar, eu tava louro, tava loucaço, tava...
1: É, nas ó, todas, mas tudo. Eu, <risos> eu, eu acho até hoje que entre os que de Tom Bolz, o Jake que o Jake ele agora que está tendo o devido valor dele. Ele era bem subestimado nos anos atrás. A página é, dele é muito rico, é, cara. Tem dois caras muito
0: caricados. Cara, cara.
2: Eu, eu vou escolher um nacional e um internacional. Eu acho que, tirando o Queen, né? É, o show do Ice Snake foi muito foda muito, muito foda. Eu, eu já vi ele algumas vezes. Mas eu fico com o do Iron também, porque assim não foi só o show, a, a música em si, a estética do, do, do Iron Maiden trouxe, cara, toda aquela, aquela coisa teatral com o Ed rodando para lá e aquele, né, aquele cenário todo, acho que aquilo deu um, deu um mexeu muito com, com os brasileiros também. E, cara, muita gente ficou fã do Iron Maiden daquela época sem ter é, 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 sem ter noção do que era E é, sem clubismo Nenhum <risos> não, Absolutamente sem
0: clubismo, nenhum
2: Sem clubismo nenhum O show nacional foi o Barão Vermelho
0: É, né, o show do Barão Vermelho Seria algo espetacular nessa época ainda possível, por causa do, não, não por causa dele Mas com o Cazuza No auge da banda também eles estavam na turnê do Mal Abandonado, né, o negócio você
2: falou, né? Acho que eles tinham acabado de. Eles iam lançar. Não, eles iam lançar o Mal Abandonado. É, eu sei. O, tá... o melhor álbum da banda. Agora, outro alto.
0: show que seria muito bom ver nessa época seria do CDC também. Nossa, eles iam estar.
2: Sim. Finito. o DC foi muito foda.
0: Sinistro.
2: Não, o Mal Abandonado. O Mal Abandonado já tinha. Não, ele saiu... Cadê? Ele saiu em 84. Então foi antes... do Saiu em 84, é. O, um, é. Não, não exatamente um ano, alguns é. meses. Né? É, Eu o bar... e o Cazunda saiu
0: logo depois do... Saiu no auge da banda, né, velho? Saiu no auge, da... saiu no auge, no auge da do Marinho. do Esse foi mais um episódio do podcast Let's Talk About Rock da página do Instagram Let's Talk About Rock. Hoje a gente trocou muita ideia aqui sobre o Rock in Rio de 1985 e com alguns adendos. Papo muito bacana com meu brother Doug Santiago e meu brother Fábio Monteiro, diretamente da cidade mais quente do país, novamente falando. Galera, é, muito obrigado pelo tempo vocês aqui. Foi um papo muito bacana. É, valeu pelo tempo aí. Uma hora e uma hora e vinte de conversa, dá deu pra falar bastante obrigado pelo tempo é, vamos programar outros episódios aí principalmente sobre o Rock e Rio pra frente também valeu Doug, aquele abraço valeu Lucas. valeu Fábio valeu Fábio, muito obrigado valeu Estamos gente
2: juntos.
0: galera, pra quem curte a gente aí, curte o trampo do Sacra Rock divulga a gente aí, curte a gente no Spotify escuta a gente no Spotify, curte a gente no Instagram divulga o nosso trabalho muito obrigado até aqui, aquele abraço fui!
1: Valeu!